0: Då säger vi hallå där och välkomna till chelsea avsnitt nummer sju. Eh, kul att så många har lyssnat och Andreas Sjöström är med er som vanligt och sen har jag Oskar, hej. Hallå, då. Allt bra med dig?
1: Det är väl rätt bra i varje fall, inte helt nöjd med gårdagen men det återkommer vi väl till.
0: Ja, och sen så har vi med oss Viktor Lindsko också, Ja, är bra det. Du kan väl presentera lite då också, Absolut. som vanligt.
2: Absolut, eh, Viktor, 22 år från Stockholm. Eh, kan ju berätta varför jag sitter idag och det är tack vare Leeds United som 99 eller 2000 var och spelade en försäsongsmatch i Lysekil där vi har landställe och var där, kollade, stod bredvid leeds och som nioåring så tyckte jag inte om hur de betedde sig och lät så att efter matchen skulle man ju ha en fotbollströja och Leeds vill jag inte ha så då var det en Chelsea, tack och lov, med Sola på ryggen.
0: Ja, oh, skönt Så. att det inte blev lidsnär.
2: <laughs> Jäkla tur. Och vi var ju, ja det finns massvis att ta upp idag
0: precis som vanligt men i vanliga år tänkte vi börja med att ta upp mot Fordlem mitten på veckan, 3-0 var vi med.
1: Väldigt stabil insats tycker jag, det var exakt vad jag ville ha från den matchen, det är i och med Arsenals poäng tappade mot Everton så var det en god möjlighet att gå om dem. Vilket vi också gjorde. Och vi måste ju ta tre poäng i egentligen alla ligamatcher som är klar, kvar nu. Och det gjorde vi klart och enkelt mot Fulham, Så den matchen var jag väldigt nöjd med.
2: Mm. Det började ju lite sådär tycker jag. De såg pigga ut men efter 20 minuter och en halv så kändes det... Det kändes liksom aldrig... Man behövde aldrig vara orolig utan vi malde sönder dem.
0: Alltså, det tänkte, vi, alltså vi var inte speciellt överlägsna. Det var ju ganska jämmars fram och tillbaka. Men det var ändå en säker seger. En maskinseger. Och det, vi har varit inne på det med inläggen och luftrummet. Och efter två minuter så hade de ett farligt inlägg. jag tänkte, ja ah, fan om det blir en sån här jävla match igen. Du får släppa in sådana enkla mål. Men det blev det inte. inte. Louise visade över vägen där med sitt... 35 skottet är ett riktigt Ja, verkligen ett riktigt kanonemål. Jag kan inte komma ihåg att jag har sett
1: någon bättre kälsymål den här säsongen. Det tror jag inte, så det borde väl ha goda möjligheter att bli årets
2: mål. Vi tyckte att vi hade både årets mål och årets miss i den matchen. Där Petric linjen. Ja, mållinjen. har är ju. Han en riktigt fin röntgen för oss där blev det
1: istället. Ja. hade vi lite tur i och försök. Men ändå, överlagen en ohotad seger kändes som det. Mm. Och ändå skönt att få vinna med ett par målsmarginal Det var rätt länge sedan vi gjorde det i ligaspelet Det är väl när vi slog Wigan med 4-1 För ja, två, över två månader Det känns mm. Nej det satt fint tycker jag,
0: jag tycker, när, när man ser ju När Luis ska skjuta För det, han laddar ju i en vecka innan jag satt den i soffan och skrek nej! Bis i sjö. Och så Du undrar nu om det rätt i inte att hata den mannen. Det är ju skönt att han inte fick göra
2: ett mål. Mm. Det är tionde gången
0: gilt.
1: Ja. Det är det som är negativt. Att Nu kommer man ju få stöd åtminstone resten av säsongen med att han ska skjuta från alla möjliga vinklar och avstånd <laughs> och sånt där. Och visst, ibland ger utdelning som dammat fulla men ja, det, han har en
2: förmåga att skjuta bort väldigt många bollar också. Men det, är kul när det lyckas. Han har bett sig på frisparkarna helt klart. Alltså för att skicka han dem över också med 20 meter. Nu är det där när han kommer i fart och ska dra den i steget det är då den hamna på keddapp eller borta hos fullan. Mm. Jo precis, det, han hade ju en rätt
1: bra frispark här i Liverpool matchen också som var farlig det, som du säger, han har blivit lite bättre.
0: Han kommer väl bli vår frisparksskytt om Lampard inte var för länge också bland ensam för den tror jag. Ja det är ju som vi har varit inne på i tidigare avsnitt
1: Det är inte jättemånga som är naturliga frisbergsskyttar direkt i Nej. den truppen vi har
0: just nu Och då riktigt jävla skönt att Terry fick eh, göra två mål Ja
1: kanon verkligen det är, Man blir på något sätt lite extra glad när han får ju mål och Speciellt när han har haft det tufft nu och inte fått spela så mycket Så är det kul att han får komma in igen och visa vägen som kapten Även om andra målet, jag vet inte, hade, tror den hade gått in om han inte hade varit Nej, där? Nej
2: jag är tveksam jag tror att hade gått in. Ja,
0: det... Han stod i målet för den spelaren. Men Det, det. det är att, spelaren... att han hade nickat in men ja. själv
1: liksom att han hade gått in på något sätt.
0: Det spelade inte så stor roll ändå. Mm. Torres Han gjorde en bra match igen mot Fredolem. Mm. Det spelade inte så stor roll. Det var skönt att Terry fick göra två mål. Ja, T- det är en
2: fantastisk match. Här. Ja, så dålig som han har varit tyvärr. Sen kom inte bort från skadan Han är varit. tycker jag, en säkerhetsrisk där bak. Jag tacklingar tacklingar och ser seg ut, skulle jag säga. I de längre döptar den här. Sen började han bra mot Fulham tycker jag. Redan från början, han och Louise. Så får han gå upp och göra ett mål och två mål. Och ja förmodligen
0: hoppas att han är tillbaka där. Och inte får starta mot Liverpool. Men det kommer vi komma in på också. Sen. Och vad så ska säga med den också. Jag tycker att alltså, Terry och Louise spelar ganska bra tillsammans en och det var någon som var inne på att liksom, Terry styr upp Louise bättre än vad till exempel Ivanovic och Louise så Det känns som att de två tillsammans är ett tryggt alternativ så Louise inte far ut på såna jävla idiotfärder som man
2: kan göra ibland. Ja men absolut. Det är, när Louise spelar med Terry då känns det som att Terry puttar fram Louise när det behövs. Men när Terry ler med till exempel Cahill då är det Terry själv som går fram. Och han är tyvärr inte lika brytningsäker. Utan han ska stå, backa in och ta understöd
1: Nej det är intressant det kanske är så
2: att Terry och Louise är ett bra mittbackspar
1: Just för att de kompletterar varandra De är inte för lika i spelstilen vilket Nej. Cale och Terry till exempel är De känns som att de är två, inte identiska spelare men
0: betydligt lika i varje fall Och sen så gjorde Bertrand, gjorde bra ifrån sig igen, vänsterbacken mm, Han har vuxit, helt klart som vill upp det om det behövs någon ersättare till Ashley Cole nu när Bertrand har faktiskt visat att han trivs ganska bra på sin vänsterback? Ja, det är frågan om det. Cole har väl,
1: var det, hur var det nu? Förlängd med en säsong va? En säsong. Ja, så ett år kvar. Det är, sen får man ju se om man förlänger ytterligare ett år då eller om han, eller om han lämnar Chelsea nästa sommar. Och det, det är väl då man får göra en bedömning. Det är svårt att säga nu. Det kan ju hända mycket. Med, om man ser hur mycket som har hänt med Bertrand på ett år- från, ja. Ja, från, från ett år sedan till nu så kan det ju hända lika mycket på det kommande året. Så.
0: Jag tror det kan vara bra om Ashley Cole kommer ju, kommer ju alltid gå före. Om man spelar den nästa säsong så kommer man ju gå före för Bertrand på vänsterbacken. Men jag tror det kan vara bra att han liksom får växa in ett år till innan han tar en ordinarie vänsterbacksplats. Och liksom lära sig lite mer. och tror han kan bli en, en fullgod
2: ersättare till slut. Just nu ser jag, skulle jag helst se Bertrand som en avbytare. Som vi kan slänga in istället för en jord När vi behöver försvara en redning. Än vi kan slänga ut på kanten. Men som verkligen tar hem jobbet. Så att det blir nästan som att vi får fem backar. Eh, lite den rollen han hade i Champions League-finalen. Men inte lika offensiv helt enkelt. Nej, jag förstår för han igen. har ju det defensiva tänket. Ja, absolut. Mm, nej, men det kan jag hålla med. För jag tycker inte riktigt att han har
1: lyckats på mittfältet den här säsongen. När han har startat matcher som mm. en av... Ja, han har väl för den varit en av de treda fram till och med ja, på mittfältet. Han är inte ens vart en av de defensiva. Och det, han, där kommer han inte till sin rätt. Men som någon slags mellanting mellan försvarare och mittfältare. En någon slags defensiv mittfältare. Just när man behöver försvara ledningar och så. Det kan han nog absolut användas. Sen har vi där när vi pratar försvaren då, så Vår backlinje har ju producerat enormt mycket mål i den här säsongen. Ja, fantastiskt. Det är sex stycken där. Cale har gjort mycket, Ivan har gjort mycket. Louise, Terry och... och Cole har gjort något
0: också. Alltså. ett mot Stoke, den man som har kollat på. 1-0 ja, i i alla fall. Ja, det
1: stämmer. Ja, det var en tur. Det stämmer. Jag vet inte hur Bertrand gjort något. Det... Någon match där i mot... ligakuppen va?
2: Mot Wolves tror jag. Borgia Exakt, har varit.
1: Mm, det stämmer.
0: Det är, helt... det är ganska sjukt egentligen att de har gjort så här mycket mål. Det är, ju... det är bra. Ja, perfekt att om inte anfallerna produceras så är det ju bra att någon annan kan göra målen.
1: Mm, jag tror någon, jag såg någon som jämförde... Om det var fyra eller fem av dem där med fyra eller fem offensiva mittfältare i United som hade ju sex mål tillsammans den här säsongen. Om det var Nani, Valencia och... Young. Young kan det nog ha varit då, Andersson eller kanske någon, någon till där. Så det är... Men vi har ju inte en riktig striker som gör alla de här målen så det är ju positivt att de kommer från andra positioner också. Till... Det är väl bara Cesar som inte utmålen gjort målen, tror jag, i backlinjen, det... förutom självmålet. Han gjorde ju mål mot Wien, väl, att... i stortan det. Jo det gjorde han i alla fall. Ett skott så här, lite Någon volleyskott från höger där. Jo, samma jag. match som Marin gjorde mål i också så. till och med han
0: till och med han till och med han <laughs> oh, vad fan är det?
2: Yes, om vi flyttar upp till mittfältet i den matchen Så startade ju Rafa med Ramirez och Lampard Spännande kombination tycker jag Det jag räckte på var att de fick bra, bra fart i bollen Det var upp från backlinja till mittfältet Och sen fördela bollen snabbt Det var inte det där drället som Mikael kan ståla på Om jag har passat i baksbollen Det var raka rör Och sen tycker jag ett av våra största problem i år i anfallspelet är att vi får inte inna folk i straffområdet utan det blir torres som står där och så står eh, Matt Oskar och eh, Moses i den här matchen eh, så står de på straffområdslinjen och väntar på bollen mer eller mindre eh, men det är så på Moses med Lampard bakom sig det var att Lampard kommer upp och ställer sig på linjen själv och vill ha bollen, så det tvingade ner Moses i straffområdet ner mot målvakten, vilket gjorde att han drog med sig Hassard Så att de kom ner tillsammans med eh, Torres på Toppta. Och gav eh, Ramirez och Lampard ytorna. Där knapparna brukar stå, om man säger så. Eh, och det har jag saknat i dagens Chelsea. Så att det var kul att se. Och sen är det klart att Lampard hade fyra skott på mål i matchen. Flest i Chelsea. Han var den enda tror jag, som hade över två skott till och med. Eh, och det behövs. Och när vi får ner de två som är pass nära där, då har vi två som kan hugga upp och returer. Idag blir det så att Torres missar skarv som går ner till målvakten, som plockar upp den. Mm. Det blir aldrig några farliga andra chanser om bollen inte går rakt ut igen. Långt ut, utanför straffområdet.
0: Men det, alltså, Vi har väl problem generellt med som vi inledning. Alltså, de det är små miniatyrer, våra anpasser, de är inte skapta för ett inläggsspel överhuvudtaget utan det är ju för Torres tar ju hyfsat långt och okej okay på huvudet men Mata alltså, det är svårt att få något tryck på inläggen överhuvudtaget tycker jag när vi spelar med dem. Nej, det är inte optimalt. Optimala spelare för det, och sen håller jag med
1: det du sa, det med att Lampard och Ramirez är bättre på att sätta igång spelet än vad Mikael är. De är, har mer offensiva kvaliteter och även om Ramirez kanske inte är någon briljant passningsspelare så Ja, han är väl bättre än Mikkel i varje fall. Och har lite mer driv i steget och kan driva upp bollen själv. Om det skulle vara så. så ja. I sådana här matcher där vi ändå förväntas och
2: ska föra spelet. Så tycker jag att det är helt rätt att någon två får spela tillsammans. Ja men precis som du säger. Att när vi ska vara numret större än motståndarna. Så får vi den tyngden bakifrån. Så vi får upp och kan anfalla med sju man. Eh, vilket vi inte kan, gör mot typ City. Utan då blir vi rädda och backa hem och kommer i strömfall. Exakt. Och det är därför vi kontrollerar matten så pass bra mot Fulham. De kommer i sina kontre, men det är, det är allt de har. Centreras, alltså
0: det det är ju, det är svårt att starta med Lampard och Michelle, Lampard är, ju, han är inte så snabb i steg och Michelle är väl ännu långsammare. Det blir som liksom ingen fart det, bak från det uttaget. Men med Ramirez så har med ändå han är ändå jävligt snabb. Hans ruscher är underbar ibland. Ibland lite mindre lyckade, men ofta så alltså han sätter ju bra fart från mittfält och det, det behövs nu.
2: Mm. Det var faktiskt svårt att se tycker jag om en som var den defensiva och den offensiva eh, för att Ramils var först upp i fullhållandstafforåde och han var först hem. Om att... <laughs> ja, man är en fenomenal <laughs>
1: tvåvägsspelare på det sättet, en riktig sån här box-to-box mittfält. Ja, det det. Vilket Lampard var tidigare men
0: han har väl tappat det lite på ålderns höst. Så här. Vilket är ganska naturligt. Ja, självklart. Sen bortafansen eh, röjde på jävligt bra Eller ja, borta, några kvarter bort men... Ja det är ändå borta ja. Plan, men, ja Det var väldigt kul att höra Det var det
1: bästa man har hört på länge sedan ja, Det är väl sen United här i F-kuppen På bortaflan mm. Och körde ju Champions of Europe I säkert 15 minuter ifrån ja, ja. Eller någonting i andra halvlek där, så. Jag
0: älskar när man sitter där med tv så får man inte kan delta Och höra att fansen fan trycker på lite mm. Så ja, roligt Och Liverpool-matchen 2-2. För jävla tråkigt. Men vi kan väl, innan vi tar upp alla tråkiga kan väl ta matchen i sin helhet. Vi tar ledningen genom en nick av Oskar <går> på mm. första stolpen. Det är lite märkligt kanske. Jag var väldigt
2: oväntat <går> att han skulle komma och nicka in en hörnade. Det jag att undrar han. om den är inte är fel slagen. För att eh, <går> som jag sa innan så jag laddade ner andra halv idag och kollade igen den igen. Och det är alltså Mikkel och Oskar som står på första hörnan. Eller första stolpen. Och jag tror inte att det är meningen att, att matta ska slå på huvudet på någon av de två.
1: Nej. <laughs> rimligtvis borde du inte vara så. Det är ju verkligen inte våra starkaste huvudspelare. Så
2: det, är... det var Torres som stod en liten bit längre bort. Så att den, jag tror att den är för kortslagen helt enkelt. Den ska mm. sitta på Torres som var på väg för att möta bollen. Men inte han fram. Mm. Ja det gick ju bra ändå. Och så här känner man väl när Starbridge kom
0: in att... Att han skulle göra mål eller jag känner det i vilket fall att han kommer göra rätt.
2: Och det gjorde han ju. Ja, den framspelade i tre rad efter 15 sekunder man kan ju sätta sig i soffan igen. Och bara smäller till och undrar man ju vad han har käkat sen han har lämnat. Han hade ju ett kanoninhopp
1: där stolpskottet och sitt mål och var
2: involverad i
1: mycket av Liverpools anfallsspel i andra halvlek. Återigen började man fundera gjorde vi rätt som släppte honom eller skulle vi kanske ha gett honom några, några chanser till om man jämför med Torres i den här matchen eller hur Baha har sett ut så känns det som att Sturridge med sin fart och kreativitet kreativiteten kommer mycket, mycket mer på de där 45 minuterna än vad våra anfallare gör under en vanlig match.
2: Jag såg ju matcher med en, bland annat en Liverpool på Sportrö och så pratade vi lite om Sturridge och tyvärr, han har varit så här sedan dag ett. Han kom till klubben så att han var ju förmodligen lika bra när han lämnade London som han är idag. Mm. Jag tycker
0: fan det var synd han borde fått lite han fick ju hur många matcher gjorde han innan han blev såld den här sången, det var liksom han fick ju aldrig chansen på riktigt
1: Ja, nej, i år fick han inte spela mycket. Och den förra säsongen, så framförallt under hösten och vintern där var han ju fantastiskt bra, nästan vår bästa spelare ett tag. Så där känns det som att han fick lämna lite tidigt även om det pratas i just hans fall om lite attitydsproblem och sånt där och att det också kan ha varit en anledning. och Han var ju lite väl egoistisk när han hade bollen men det sägs att han har slipat bort lite i Liverpool men det kan ju göra för att han är mer... Säker på att ta en plats där Även om han ju och för sig inte startade igår Så känns det som att konkurrensen i Liverpool är Lite svagare än den i Chelsea Och då kanske han inte behöver visa upp sig Genom att göra mål själv Utan han kan
2: spela med för laget Jag har hört också att Bruno Rodgers har sagt åt honom Att det här är för sista chansen Du får i en stor klubb För nu har jag haft chansen i City, Chelsea Och i Liverpool Jag menar, presterar inte nu Då kommer han hamna i en förmodligen Eller flytta utomlands och jag tror inte att han vill det. Jag tror han vill visa att han är nya i Englands nya anfallsstjärna efter Rooney för att det är ganska klent på den toppen tycker jag. Och han har alla chanser i världen att bli kanske inte till nästa VM men kommande igen att han startar på topp för det är England. Det ser jag som en i dagsläget. Ja det tror jag var Tyvärr. annars. Danny Welbeck med sitt ett ligamål den här
1: <laughs> så Det är väl inte så imponerande kanske.
0: Jag tror det stämmer det här tesen om, om, om att vara själv. så De behöver vara lite mer stjärna i laget för att trivas. Han är ju sån som person. Och det finns ju ganska många stjärnor i Chelsea. Och han var ju alltid och sidosatt framförallt Torre, bakom Torres Så det finns, fanns väl starkare individer i Chelsea som ansågs. Med högre stjärnstad så kommer han till Liverpool. Där är väl Suarez och Gerard. Så nu kan han bli ny stjärna där istället tror att han trivs ganska bra med det. Det, så är det nog mycket väl.
2: Och jag tycker inte var så. Jag trodde inte att han skulle jubla om han gjorde mål. Vilket jag inte tycker han gör heller. Han,
1: Nej precis. Han firade lugnt. Och däremot hörde jag att från fans som var på matchen att när han värmde upp så håller han på lite tydligen och gestikulerade det, För de varme upp. Inte, ja, inte riktigt framför bortaklacken men nästan där. Så. Och att folk då var förvånade att han ändå var så pass reserverad vid målet där. Men det jag vet inte, jag tycker egentligen att sånt där kan bli lite larvigt att man ska hålla på. Alltså gör ja, man mål för sin nuvarande Eller klubb, hur? det är fira det. Och det är, och det är inte så att Sturridge har någon speciell relation till Chelsea. Han var, blev väl i ärlighetens namn kanske rätt dåligt behandlad av klubben. Och han var inte där särskilt länge. Så
0: han hade för mig hade han gärna fått fira. Det, hade inte så ja, så det, det är med. skillnad på då och firande. Om man tänker att bara är års mot år. Så han springer över jävla planen och glider sånt. Stömar sig som fan. Men det är klart som fan man ska fira ut man utmål gjort säger för sin nuvarande klubb. Ja, precis. Bara inte bli överdrivet Nej. så jag, som hade bara gjort ett exempel. Vad en... <laughs> ja, hade inte gillat om Torres hade gjort en sån?
1: Ja, visst. För att det liksom hade stuckit i ögonen på Liverpool. och supporters. <laughs> Självklart så. Men jag tycker alltid att man ska köra den naturliga reaktionen. Det är...
0: Ja, eller hur man blir. inte överdriva så. så. Och sen tar vi ledningen igen på
2: straff genom Asard. Solklar straff, hans inte så mycket att snakka om. Nej. Bra slagen straff också. Ja, iskall. För, för han väntar verkligen ut honom. Eh, och jag klockade straffen. Eh, Suarez tar med handen 54:30 30 eh, 57 tar Liverpool avsparken efter målet. Det är alltså två minuter och 45 sekunder. Om det har någonting med tillägget att göra, det... kanske det kan, så kan det nog mycket väl vara. Det för att jag försökte få fram vad en normal straff tar. Och det är runt två minuter. Lite över två minuter. Mm. Så det är 20-30 sekunder längre tid. Och det är ju Reina som ska gå och dricka och torka flinten <laughs> emellan där. Ja, det... För annars undrar man ju vad
1: hon hittade de där sex minuterna. Jag vet mm. inte om du har räknat på hur många biten det var än du hade. Mm,
2: fyra biten plus så det där i 47. Så det kan man inte räkna med. Eh, Dessutom blir Lämpard inbytt I 90 Efter att tilläggsiden har börjat eller? för att han visar upp Bytet, sen han till en sexa okay. Så att tiden är redan satt Förmodligen innan ja. Lämpard blir inbytt Entagligen. Och då är det fan jävligt märkligt att det blir sex minuter. Mm. På fyra biten.
1: Mm. Och den där straffsituationen, det mm. så lång tid tog det ju inte. Och det är ju inte så att, vad sa du, att det tog två någonting där? Två. 2,45. Ja, det är inte så att det blir 2,45 tillägg i alltså, Det är ju ett naturligt spelarbrott. Annars ska man ju lägga till för varje frispark, varje hörna och sådär. Det, det är väl det det tar längre tid än naturligt. Eller vad det man är ska inte säga. lång
2: tid för att vara en straffhällare. Det är Nej. lite längre, men <laughs> det är ju inte som i Brasilien ett 8 åtta minuter eller en frispark är slutat. <laughs>
1: Ja det är konstigt, om det kändes som att man mötte United där liksom Det är en lång tilläggstid och sen fortsätter de spela nästan en minut efter det också
2: Men jag tycker det kändes coolt i från 90 fram till 95 till 96 De hade ju, de hade några skott men det var ju aldrig farligt Och de där minuterna brukar ta så jäkla lång tid Men rätt som det var, var klockan 95 Vi fått inkast långt in på en plan Då va? känner man ju skönt Ja då är, klar. då är klart ja mm.
1: Ja, jag tittade till och här på highlightsen idag från Match of the Day och kommentatorn där säger ju också att ja, det kommer bli tre poäng för Chelsea just när vi har det här inkastet och
2: det trodde väl alla. Men... Liverpool spelar springer och bollen bollen, Bertrand bara står och lallar. 96-23, då är bollen längst ner på, nästan längst ner på Liverpools planhalva. Om det är Aggie som springer och den då och skickar upp den, alltså 30 sekunder efter. Det är, det, att du det, är, det
0: är en otroligt lång tilläggstid som vi förmodligen inte vi aldrig kommer att vara fram det är så lång. Och att man ändå lägger till så jävla mycket till efter. Jag förstår verkligen inte, jag fattar inte vad det kommer ifrån att man lägger Det kan till. vara
1: lite för det där Lampard-bytet i så fall då, Om det görs efter tilläggstiden den är bestämd som mm. du var inne på. Men oavsett, det är alldeles för långt men... Så är det ju ibland Det är ju som med fotboll, det är ju lite godtycklighet ja. alltså. Det är ju domaren som bestämmer speltiden i slutändan Han hade ju lika gärna kunnat satt tre minuter Och det hade nog inte varit med jättestora nej, reaktioner nej. Från, från Liverpool-håll då Så
2: det är ju sånt som avgör ibland Och tog jag, jag Bosse upp också efter studien Att det är en man som vet när matchen är slut I hela världen Och det är domare
1: mm. Och det är domare, precis Jo, då är det inte så att det blir såna här Kontroversiella situationer ibland Och sen blir man ju såklart jätteförbannad för att vi släpper in mål där och sen extra förbannad för att det är Suárez, dels för att det är Suárez en spelare man tycker illa om och sen, han skulle ju egentligen ha varit utvisad också.
0: Exakt, det var det som stämde. Jag tänkte på, på innan matchen jag tänkte alltså, Liv var jävligt svårt för Liv en, en poäng jag, jag är ändå ganska nöjd med en poäng på förra men som det såg ut när vi ledde med 2-1 i 96, 90, så vill man ju ha tre poäng och då mm. tror jag blir Ännu jobbigare och liksom tappar de jävla poängen som det ändå bara är fem omgångar kvar. Nu. Det är tight. Arsenal är för nu igen och Tottenham är med på samma poäng som oss. Mm. Och det, det är så jävla tight nu. Det betyder för mycket för att man inte ska bli arg för såna här grejer just nu. Och sen
1: speciellt Tottenham där hade man ju förhoppningar om att de skulle tappa poäng ja. på söndagen. Så de låg under ganska länge mot City och sen gör de någon maklös eller, makulös, eller men inte, men ändå en imponerande vändning med tre snabba mål där i andra halvlek
0: City så... ja, ledde ju fram till 75 50 mm.
1: mm. mm. exakt
0: och då känner man ju skönt nu och så tar vi minst en pinne mot Liv Liverpool så har vi skaffat oss ett litet försprång i alla fall vad fan är det som gör att svara biter då? <laughs> herregud alltså, jag, det, är, det är skrattretande lite jag vet inte om det är så, om man orkar bli arg det är en så pass konstig situation. Ja. Det är, man ser ju alldeles
1: inte där. Man ser ju spelare och <laughs> håller på att sparka varandra skallar och sådär. Men biter, det är ju ytterst källande. Det verkar inte som att det var, att det var någon liksom jättegrej där innan. De håller på liksom, att ja, typ klänga lite på varandra ja, som vid, det i aktuelle, eller inlägget där. Men det var ju inget extremt beteende från Ivanovic heller. Som Nej, ju just
2: att det är Ivanovic kanske vore lugnaste spelare. Coolaste och bästa temperament, så...
1: Fast han fick ju något rykta förra säsongen när han var någon wiggins spelare vad var han gjorde? Om man armbågade honom, eller han åkte ju på... Han åkte på en sån här bestraffning i efterhand ja. och, som, och fick tre matchers avstängning ja, det. som Suárez förhoppningsvis kommer få minst tre matchers avstängning för.
0: Och Ivanovic har valt att inte anmäla Suárez för misshandel. Ja, det skulle ta sin rådbesprut. Alltså. Ja, precis. Ja, men han sa... Chelsea's
1: läkare sa till mig i fransk tv att han var vaccinerad, så att det var lugnt. <laughs> så det hur det i fall, men jag tycker det är rätt att han inte anmäler det. Ja, fan, det varför skulle jag göra det? Ja, för... För... det är bara larvigt att blir en sån här liksom, jobbig process igen mm. som John Terry, Rio Ferdinand grejen till exempel. Det är Bättre att låta FA ta tag i det. Och den här gången kan de liksom inte undvika att straffa honom. Det är... Nej, de kan ju inte bortse en incident till nu känns det som. Och just som domman verkar ju inte ha sett situationen den här gången om man jämför det med Luis Aguero grejen förra helgen så blev det ju ingen påföljd eftersom som han hade sett situationen och gett Kjell en frispark, även om han ändå inte riktigt hade sett exakt vad som hade hänt för Oda, han mer än en frispark men nu blev det ju ingenting och då kommer väl så att det som minst tre matcher för de kommer ju göra den bedömningen antagligen att det skulle ha varit ett rött kort och då är det tre matcher och sen kan de lägga till matcher efter det om de vill vilket man hoppas att det kan bli en 5-6 matcher.
2: Ja men jag vet ju i NHL då behandlar man ju från situation till situation Och speciellt om det har varit en spelare innan Som har gjort samma sak tidigare Och fått till exempel fem matchers avstängning Gör han samma sak igen då Då får han ännu hårdare straff För att han borde ha lärt sig av situationen Och jag hoppas att FA på något sätt kan Alltså måste ju förstå Att det är andra gången han biter någon <laughs> Och han Han är under utredning av FIFA Från den där matchen Mot Länslagdellan Knut när han var den där Rätt på Adamsäpplet mm. ehm, Och vill vi, ha, vill vi ha en sån spelare i England Nej, jag hoppas att han hamnar i Bayern mm. ehm, Han har väl ryktats lite dit Men det finns ju fyra spelare Jag inte vill se i England Och det är systrarna Ferdinand Och sen är det ju Suarez och Busquets <laughs> Så länge de inte är där Då kommer man kunna följa alltså. På den
1: Ja, vi får börja rensa bort dem nu. Suarez först nu och sen får väl...
0: Ja, man vet
1: det det, han kan man väl ha gjort sin sista matchen. Det är
0: väl inte ett loss. Det, men det ja, han har ju bli
1: avstängd resten av säsongen i varje fall. Ja, det, det känns som stäng. det är fyra matcher kvar för Liverpool. Eller om de, de borde ha en färre än vad vi har. Vi har fem kvar. Så... Men då får man ändå ja Men vad händer då? om man blir avstängd åtta matcher? Då blir det ju inte kännbart egentligen. För Liverpool har ingenting att spela för den här säsongen. Nej. De kommer ju inte få någon Europa-plats
2: och de... Är ju långt bort från nedflyttningsstriden Man kan hoppas på det att det här blir en långdragig situation så att de inte spela klart sina matcher. Eller att mm. de har två matcher kvar när ursäkta, straffet kommer. Så att han får börja vara stängd sex matcher nästa år. Exakt, men då om man sticker i sommar då ja, blir det ju nej, det klart så klart så en ganska och... också tror jag. jag tror att han har ja. en
1: stående avstängning
2: där nu. Det stämmer. Jag. Så det blir
1: de... Han kan, om han kommer tillbaka till Premier League någonstans. <laughs>
2: men om fem år han kommer inte kunna spela någonstans till slut. Eller börja någon säsong någonstans. Sånt därstans, utan... Det, är, så... det man ju, han är Då han kommer till allsvenskan. svenska. Spelar ju
0: Alltså det, det som man tycker. Ändå. Det är ändå en jävligt bra fotbollsspel. Om man tycker ändå att man borde kunna hålla sig ifrån sådana här saker. Han är ändå... För det kan man fan inte ta ifrån honom. Att han är en, en bra anfallare. Han ändå leder skytteligen. tre mål. Ja. Ja. Och så gör han sådana här grejer. <laughs> alltså, jag satt och tänkte på det här. Man vet ju själv när man slår fotboll om man kan bli förbannad. Och liksom till någon efter efterhand jag fattar inte det, men bitar henne äckligt när han är
2: alls också på ja. <laughs> ja
1: verkligen, det är mycket som är jättekonstigt
2: med det där och... och sen tycker jag att eller jag förstår ju Liverpool det är ju ja, hade det varit Assaidi eller någon längre ner på hierarkin så hade man ju sett det helt annorlunda, ja det blir ju en större grej för att han är den, han är liksom mm. man
1: ser i media och får ju större exponering på det sättet, så. Det är, ju, det är ju naturligt, det är ju samma liksom, när John Terry gör något ja. så blir det större än någon, någon annan
0: än om Bertrand skulle göra något ja till exempel Men någon svara så, så kanske vi kanske ska prata lite om varför vi faktiskt inte lyckas stänga matchen och vad vi gör för jävla byten i slutet mm. för jag tycker i slutet av första halvlek då kontrollerar vi matchen väldigt bra
1: men skapar inte så mycket chanser men ändå bra kontroll men sen till andra, i och med att Sturridge kommer in bland annat så tappar vi matchen lite och Sett i antal målchanser och sådär så är nog i Liverpool nästan mest värda segen i min bok i varje fall. De har ju lite farligare chanser, vi har inte så mycket utöver våra två mål.
2: Straffen kommer ju som en sking för ovan. Ja, alltså, vi är så tillbaka så tillbakatryckta, det är ju så nära att 1-2 baken. Och så det är lite som första mötet mot Arsenal i tycker jag. Du gick de väl också upp till 1-1 ett, ett, ganska snabbt i andra. om det var Nej, var slutet första, var 45 tror jag. Vi var tillbaka tryckta, Men då knorrade ju Malta in den i bortre Och lite samma sak än den här matchen Vi får helt nytt liv När vi egentligen inte är förtjänta av det Men Hårt arbete lönar sig tror jag.
0: jag tänkte på alltså,
2: Vi bytte in Benajon igen Helt obyggligt
0: alltså, Maskinen brukar köra när de leder Med ett mål i slutet Så kör jag här med tre innebackar Mm. Vilket att var- det är perfekt lösning. Jag förstår inte varför man inte byter in Terry mot en offensiv spelare när vi har honom på bänken. Mm. För det kan ju inte bli sämre. Alltså, om man- vi försvarar ändå ledningen. Och det är så jävla viktiga poäng. Då tycker jag att vi ska byta in Terry mot en offensiv spelare. Som är Frisbror och liksom tre nixarka backar. Det är ju min bok alltid bättre än att byta in jorden som ska springa och lalla på kanten jag håller absolut med och speciellt, det är ju ett
1: nickmål vi släpper in också men första målet kommer ju till på någon slags inläggssituation och mm. det är det vi har varit inne på lite tidigare i tidigare avsnitt att vi är lite mer sårbara just i luften framförallt när när Terry spelar för det är ju där han även om han har tappat lite snabbhet och brytningssäkerhet och sådär, så är han fortfarande en väldigt stark huvudspelare och det är där han bidrar som mest egentligen Ja, det,
2: han saknas och att bara inte fick komma in det <skratt> jag har varit inte så vana att Torres startar den här matchen mot Liverpool, då har jag varit mer överraskad att han startade mot Fullhem eh, men jag försökte räkna upp det snabbt jag tror att det är 14 raka matcher utan mål för Torres nu i Premier League å
1: andra sidan har han gjort en del i kuppen ja. och, lite och i Europa League framförallt och jag vet inte, jag, de brukar ju hålla på i tv-studios och sådär och stirra sig blindt på den där typen av statistik. Att han inte gjort mål i Premier League just, men mm. så länge han gör mål så spelar det väl egentligen ingen roll
0: i vilken turnering det är. Eller är det så på stor skillnad? Jag vet inte. Alltså man tycker ju att han borde kunna pilla dit om i Premier League. Så stor skillnad är det väl inte? Nej, han har ju ändå gjort
1: en del baljor på senare tid och ändå har hyfsad form så... Jag kan inte riktigt säga att det där just med 14 mål i Premier League att det ska vara en signifikant Precis, folk betydelse. folk har gjort mål
2: emellan. Eller det är inte så att vi har gått 14 i matcher, men... Mm. Nej. Och just ja.
1: han har gjort mål emellan också, ja. fast det är andra
2: turneringar. Men det är ju ligan vi behöver. Alltså jag är det viktigaste. Mm. Så är det. Och gör inte han målen, då får jag gärna någon annan göra. Men och starta honom nu två matcher i rad. Visst har han varit fantastisk i Europa League, men... Jag undrar hur barn känner sig efter mm. det Ja, Torres kommer ju få starta på torsdag också. Mot ja, Basel. Så är Basel tre raka mot... matcher. Precis,
1: det är lite konstigt. Och bara gjorde ju ändå mål där på Wembley mot City. Och... Även om gjort... han inte heller varit briljant så... Nej, han har
0: gjort mål mot både City United. United.
1: Mm. Men det var svårt ett tag sedan han gjorde mål i ligan också. För han har gjort sina mål i fa Cupen istället. Det är väl några, några veckor sedan.
0: Slutsatsen, man kan dra det eller att det är bara att dra tillbaka Lokaku i sommar ja, och... Det finns väl inget annat
1: ja, Just nu litar vi på att mittbackarna ska göra målen nästan så...
0: <laughs> Men om, om vi återgår till det där Med att vi inte stänger matchen Och bytet Torres torresbör Man hade ju kunnat göra det bytet Och byta in bas som Jag tycker är bättre på att behålla bollen Och ta emot det ju, Om man ska spela med en anfallare i slutet av matchen Och leder med ett mål Så är det bättre att slå upp bollar på bas som är starkare och större han har Torres där uppe som ska vara stor och stark. För det, han, han är inte riktigt stor och stark.
2: Nej, jag tycker Torres såg snabb ut hela matchen. Men aldrig med bollen. Han är jävligt snabb att han springer och jagar folk. <laughs> Men vad det för oss sista halvtimme eller sista 20 Plocka av honom istället då. Mm. Då gör han ingen nytta. Mm. Sätta in bara med lite friska ben också. Så kan
1: han löpa runt och upp uppe istället. Och underhålla deras Jag
2: Ja, kommer ju komma. Så då behöver vi farten.
1: <Sang> <Sang> <Sang>
0: <Sang> Om vi ska in på den med märkliga situationen där. Carriger var ju en lipsil hela hela matchen. Ja, yeah.
1: vad oh, som än hände, alla domslut, allting skulle vara framme och gnälla och tjafsa och vara framme på Louise någon gång i någon situation och... Det ska bli enormt skönt att se honom lägga
2: skorna på hyllan efter den här säsongen. Det, han kommer man ju inte sakna alls. Det, det som han tror att han har fått immunitet nu och är domare <laughs> med tanke på att han är så gammal. För han det ju att avgöra matchen själv där tillsammans med domaren. Som att de var ett rad av mm, nej men precis, Skönt att se honom putta tillbaka och säga att gå härifrån.
1: Mm. Ja, det är en spel man inte kommer sakna. Inte alls.
0: Nej, han har gjort sitt nu också. Det han ja. har ja, bara några matcher kvar nu. Ja, Slipper vi se honom. Han ja, ja, var ju en
2: son. Vi får väl ha <laughs> några att se. Ja, jag hoppas inte bli av mer än Och B- Benitez
0: blev ju varmt välkomnad av, av Liverpool-supporterna. Av förståeliga skäl kanske. Jag vet att du, Victor, har lite annorlunda syn på att Benitez kom till oss.
2: Ja, absolut. Jag har ju <coughs> det, så att säga. Jag ser ju Rafa Benitez som en stor tränare, kunnig tränare och det har han ju fått erkänt av spelare nu senast var det Mata som ut och sagt att han respekterar Benitez och beundrar honom check har han fått har även han gått ut och sagt att Benitez är en stor man Luis efter matchen mot Fullham tackade Rafa Benitez för det förtroende han fått och det ligger mycket i att Luis har gått upp på det centrala mittfältet. Där jag tycker att han har helt fantastiskt år. När vi saknat defensiva mittfältare. Och han även, vi såg det matchen mot City tror jag var. Hur Benitez skjutsar på Luis och styr honom. Och problemet när Di Matteo fick sparken tycker jag var att vi hade ingen stort namn som kunde ta över. Vi hade kunnat plocka upp Steve Holland från bänken. Men jag tycker hans rutin 45 matcher i Ligue 1 som a det, det duger inte för Chelsea igen. Man har ju gjort det en gång med Di Matteo man har plockat upp en reservtränare. Att de skicka det budskapet ut i Europa att i Chelsea, där får du träna första halvan av året med en a Nästa halva tar assistenttränaren över. Det, det ser inte bra ut och det kommer inte locka spelare heller, tror jag. Sen så Benitez som person avskyr jag. kommer aldrig älska honom, det är inte det jag säger men som tränare, jag tror inte att han är här för Sabba och så länge han gör det han ska, vinna titel och spela oss till fjärde platsen i Champions League då är jag nöjd, kan jag säga med det han har tillfört, även om det sett för jävligt ut, för att han är bara en tillfällig lösning.
0: Så jag vet inte om jag kan hålla med om, ja, vi har varit inne på det här med startelver och, och byter så jag vet inte hur duktig tränare han är egentligen. Med tanke på de, de byten han gör senast nu mot Liverpool. När han inte täpper till och byter in Benajon istället för Terry som jag tycker han skulle. Lite sådana... Jag, jag vet inte. Jag, ja, men, kan ni fråga kan ifrågasätta hur, hur bra han är som tränare också egentligen. Då blir ja, det länge sedan. Och, jag vet inte. Bara en sån sak som att
1: vi... Om United vinner ikväll mot Aston Villa så ligger vi 22 poäng bakom dem. Och vi låg två poäng bakom när... Di Matteo fick sparken och Benitez kom in Och jag säger ju inte att vi hade vunnit ligan Om vi hade haft Di som tränare För det hade vi antagligen inte gjort Nej, jag tror Men inte. Och det hade kunnat gått ännu sämre också såklart Men jag har också svårt att Se att Benitez egentligen har Tillfört någonting och...
2: Nej men vi får fråga oss Kom han för att tillföra någonting Han kommer inte för att vinna något guld Det kan vi vara överens om Nej, så var det Utan vinner. han kommer ju för att säkra en Champions League-plats eh... Och jag säger inte att han har gjort det bra utan han har gjort det han ska. Eh... jag kan ändå inte hålla med om att han har gjort det han ska. Det är
1: mycket möjligt att säkra Champions League-plats var målet. Vilket är realistiskt och det har han ju inte gjort än. Inte än. Nej. Det nej, finns ju risk att vi kommer att missa säga. Champions League. Absolut. Vi har ändå förlorat finalen i klubblags-VM. Gått till semifinalen, i Liga-Kuppen kuppen är... Han måste ju ändå haft i sin... Ja, de målen han kom överens med, med styrelsen när han tog över, att kanske försöka vinna några titlar också. Vi har ju fortfarande chans på Europa League, visserligen, men nej, jag kan inte riktigt hålla med om att han har
2: gjort det han ska. Ja, Klubblas VM, det är klart det är ett stort misslyckande. Där tror jag alla krävde en seger innan Vi gick in i turneringen, men eh, han kom in eh, november, slutet av november, va? Eh, och Skillen kommer in i janu- eller juni-juli och sätta sin trupp, det höll han på att om också. Det, där ska han bara vara tyst och acceptera läget tycker jag. Han visste förutsättningarna när han skrev på för Chelsea. sig, och att han sände gnället om de supporten. Det, det, det har ingenting med fotbollen att göra, eller laget att göra. Utan det, det är hans eget fel. Men... Jag fortsätter
0: ett männ och, och, och alltså tillbaka till det där med att vi inte hade så många alternativ. Det för, jag, jag förstår att man plockar in Benitez på ett sätt eftersom det inte fanns några alternativ. Men sagt jag. håller inte med att han är en bra fotbåsare. Han kanske har varit det tidigare men han har inte visat det i Chelsea som vad tycker inte jag. Att, eh, det kanske var, jag vet inte, det är 50-50, rätt fel att, att ta in om. Men det. Hade han bevisat mer så hade jag kanske sagt, ja okej, okay, men nu får han gå. Men jag tycker inte att han har bevisat att han är en god fotbollstränare ja, heller. Två
2: Champions League-finaler, två rad, det är väl, tycker jag, bättre än vad många andra har bevisat. Ja, så alltså,
0: om, om man ser till hans meriter så är det klart att det är bra Men jag tycker han kunde, jag hade hoppats, när vi
2: ändå tog in dem, att han hade visat mer fotbollskunnande. Sen får vi inte glömma att en stor anledning att han kommer, det är Roman Kjellgris, Torres. Hade inte Torres gått så dåligt Och Benitez blivit, Fått förtroende att bli mirakelmannen Som skulle vända Torres Jag menar, Det måste ju ha varit halva grejen Halva kravet av Roman Få igång Torres Och det såg ju hur mycket han spelade Torres också mm. Så att Det finns ju lite tanke bakom Eller ja, Bakom värningen av Benitez Även om det kanske är ett feltänk från Roman Att bänka Torres istället Ta in något annat istället för att behöva värva en ny tränare för att få en en spelare. Mm, jo men precis, det är ju helt
1: fel om det var det som var huvudanledningen. Men sen får vi jag vi inte att det är huvud, men... Nej är men om det var en ja. stor del av anledningen, oavsett så är det ju fel att bara tänka så tycker jag. Men sen just i benite situationen så får vi inte komma bort från det som inte rör det sportsliga, för det är ju en väldigt stor faktor i det här fallet. Att om vi ser på det sportsliga så tycker jag som sagt att han inte riktigt har lyckats där. Men... Sen redan från början så borde ju Chelsea's klubbledning och Benitez själv ha vetat vad de gav sig in på. De, det var rätt tydligt att han inte var populär alls bland chelsea och Att han skulle få det tufft och ett jobbigt bemötande och att han inte alls skulle vara omtyckt. Och som sagt borde båda parterna ha varit medvetna om det här ändå valde de att göra så här. Sen blir det såklart mindre tacksamt för Benitez när han får ersätta Di Matteo som var väldigt älskad. Och som hade vunnit sin Champions League-titel. Och hela den grejen har ju klubben också gjort fel- det känns som att de ville aldrig ha Dimatio men de gav honom ett kontrakt ändå på sommaren. Antingen hade de redan då tagit in en annan tränare eller så borde de ha gett honom, ett, ja, gett honom chansen på att, ja, att träna chelsea säsongen ut åtminstone. För jag tror som sagt inte att det hade gått sämre med Dimatteo nu och jag tror att Di Matteo också hade kunnat tagit oss till en topp fyra plats om det nu var det som var målet med den här säsongen. Så jag kan, aj, jag, 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 är helt övertygad om min sak. och Jag kommer väl aldrig egentligen kunna påstå att, att det var rätt att ta in Benitez. För jag tycker det var helt fel bland de värsta besluten som har tagits i Men tycker du att det är fel historien.
2: att äh, skicka Di Matteo? I det läget, ja.
1: Som sagt, det bästa hade varit att antingen på sommaren ta in en annan tränare och säga till Di Matteo att ja. Tacka honom för att han var Champions League och sådär. Och gjorde det fantastiskt bra. Men att han inte är den tränaren som Chelsea söker. Även om... Hade ett sånt besked kommit då så hade jag tagit det hårt. Och, för jag ville ändå ha Di Matteo som tränare. Men det hade varit acceptabelt någonstans. Men att sparka honom där en tredje deling på säsongen. När han ändå har levererat bra resultat. Visst, vi var på väg ut ur Champions League. Men vi... Led, vi hade ledit ligan och vi hade en liten stacka där Men vi var fortfarande bara två pengar bakom United Det tycker jag är helt fel Antingen ger man dem chansen eller så har man eller så var det Ingen chans alls Inte något halvtaskigt mellanting Där man försöker rädda sig själva genom att dels Lyssna på fansen och Ge, ge att göra ett kontrakt För att sedan skita i det helt Och bara genom sparken Det, det där mellantinget där, Det är det jag inte tycker funkar
2: ja, men Vi startade ju ligan helt fantastiskt Sen kom vi in i den här svackan efter en 7-8 matcher där anfallsspelet var för jävla dåligt. Det fanns ingen fantasi. Det var en torre som sprang ut och, la- och kollade om det skvättes gräs under dobbarna. Han, han var ju helt under isen. Och i och med det uttaget då i Champions League så kommer ju den formsvackan i serien för jäkla dåligt med uttaget i Champions League. Och det blir ju hans fall sen är jag ju helt övertygad om att styrelsen ville inte igen med ett förlängd kontrakt efter Champions League men de var tvungna alltså det måste ju svidigt för att man behöver lägga upp det här ettårskontraktet man fick så där håller jag med om att skulle man gjort någonting skulle man gjort det där och då det hade varit hårt några veckor men vi hade kunnat gå vidare ytterligare en gång och blicka framåt och hoppas man tränade mer än ett år
1: Mm. Och då har de inte börjat ta Benitez då För vi var inne på att det fanns inga alternativ där i november. Och så var det väl att det fanns inte så mycket alternativ. Där de flesta tränare hade sina klubbar och så. Men under sommaren så de borde ha börjat skaffa tränare redan Nej. när Viesboas fick sparken i mars. Så de borde verkligen kunna ha knytit till sig någon tränare de egentligen ville ha. Jag om mm. de inte är lite förblinda på Guardiola ett tag där. Så kan jag ha bort. Men nu missade de väl honom igen nu om man ser det som en miss. Men och det blir ju intressant nu att se vad som händer i sommar. Och det hade man ju också kunnat gett Di Matteo-säsongen ut. Och säga att vi hade legat i samma situation som nu och vi kanske hade kommit fyra. Då hade jag tyckt att det var helt okej. Okay. För då har han bevisat att ja, han kanske inte riktigt är den tränaren Chelsea behöver. då. Och då, fine. Då tror jag inte det är så många Chelsea-supporter som hade blivit lika missnöjda i alla fall om Di Matteo hade fått foten i sommar. Än om han hade fått det i november som han faktiskt fick.
0: Nej, exakt.
1: Och det är just det. Behandlingen av honom i kombination med att man tar in Benitez och jag vet, när man och det dessutom är... inte uppnår resultat med Benitez heller, för det har ju faktiskt gått dåligt. Det, ja, det är svårt och, för mig att acceptera det, att det. På något sätt. En svår fråga överlag. <laughs> jo, och jag har ju min stånd på, Klar och tydlig. Och jag kanske inte kan se allt helt objektivt. Eller det gör jag inte. Liksom. Det är, för mig kommer det att alltid vara ett hat-objekt. Och jag kommer aldrig acceptera honom som chelsea men Problemet är, är, jag... är
2: att för många ser hon fortfarande som Liverpools-tränare. Vilket jag förstår. Men jag är helt övertygad. Han är ju inte i klubben för att skada någonting. Han har ju fortfarande sitt CV, som man säger att tänka på. Och... Jag tror att han förstår själv också att han kommer inte få förlängt. Det är överraskande dock lite varför han spelar Acke så pass mycket. Alltså det är Acke en fantastisk fotbollsspelare, men börja skola in 17-åringar, 18-åringar när man har tre månader kvar. Det får man att tänka, fundera lite inför framtiden. Nu tror jag inte att han kommer vara kvar eller få förlängt, absolut inte. Men det sätter lite myr i huvudet på honom
0: vi har varit inne på det tidigare, lite märkligt, än fast han har gjort det bra akna han har kommit in, så lite mer just Benitez plockar upp honom och, och spelar med honom. Ja, han, han borde, ju, på.
1: borde ju inte riktigt ha något framtidstänk i Chelsea i varje fall. Det... Nej. Jag hoppas inte han har heller. Men... Nej, det hoppas verkligen inte det. Men, och nu borde klubbledningen ha förstått att det skulle de ge honom ett utökat kontrakt i sommar att det, det det över, det, ja men det, det har varit så mycket På kort tid de, Så mycket missnöje med Lampart till exempel Och allt sånt där att det, Någon gång borde de inse Att de får väl faktiskt ta och försöka Lyssna lite på Ja på sina fans helt enkelt De som indirekt betalar Lönerna till spelarna och lönerna till Styrelsen Och, och de som håller klubben vid liv Egentligen
2: Exakt om vi glider över lite bara på Lampard där om. Nu ryktas det sig så mycket om Mourinho. Och Mourinho, under hans tidschassi, då var ju Lampard hans största favorit. Och han försökte även få över Lampard till Inter. Varför har de inte signat upp Lampard än? Om nu Mourinho har ett muntligt avtal. Det kan jag inte riktigt förstå. Det kan ju vara lite det det hänger på kanske. Att det
1: för att allt ska gå i lås så måste de tre parterna på något sätt komma överens. Mm. Så att Mourinho kanske har ett krav att ja, men om jag ska ta Chelsea ska Lampard få kvar och Då kanske det är no, något i förhandlingarna mellan allihopa att det inte riktigt har sats igen. För Man nu... hoppas ju ändå att Lampard ska få det här Men för varje dag som går så tror jag än mindre på det. Och speciellt när han inte märker någon av de här reklamvideos och reklambilderna för nya matchtröjan. Han, han har
2: sagt. alltid varit frontfiguren Nej, i de där inte. sammanhangen i tio års det. tid. tydligt avstånd också när man plockar upp spelar som Oscar som är helt ny och gör en bra säsong men han är ingen ikon på något sätt. Mm.
0: Här får vi får se i sommar. Ja helt enkelt. Men jag, mm. nej,
1: jag är rädd att han att han lämnar. Mm. Okay.
0: Jag går upp lite, på lite roligare. Våra ungdomar slog i Liverpool i dubbelmötet i semifinalen i FIU-Cup 4-1 blev det sammanlagda. Så nu är de i, i final mot uh, Norwich. Spelas den 29 år, tror jag.
1: Ja, börja borta den 29, mm. det var sedan en annan match efter det. Och
0: om jag inte minns
1: helt fel så var Norwich en av klubbarna som vi slog förra säsongen på vår väg till finalen som vi sedan vann mot Blackburn, har jag för mig att vi gjorde. Så jag vill bara hoppas att vi kan ja. upprepa det. Ja, kul om de skulle vinna i år igen. Mm. Och det är laget som de har, har i år innehåller väldigt många spelare som var med förra året också. Det är Ackie och det är Swift, Ruben Loftus-Kyck, Islam Perus med flera. Så det är en lovande generation, men Återigen, som vi alltid är inne på när vi pratar om det här Så gäller det att de tar steget där som de aldrig gör Så man ska väl inte dra för stora växlar av det här egentligen,
2: även om det är roligt såklart Men de pratar ju mycket om det efter matchen också Att det är många som spelar sitt första slutspel i år Och har många slutspel framför sig Så att det är stort spann på spelarna i truppen Vilket är ju ännu mer positivt mm. Att det bara inte är sista års killa med Ja, precis så har det ofta varit också att vi har haft inte bara de
1: äldsta, den äldsta årgången utan några till som, som just äger de som var även förra året och spelade avgörande roller då också.
0: Och får vi se om vi lyckas ta oss vidare från vår semifinal på torsdag. Vi möter ju Basel i League semifinalen och trummanmar sen. Hoppas att vi
1: åker ner och får ett bra resultat i returen bara. Och... Ett bra resultat som innebär att alltså inte förlora matchen och gärna vinner men kanske få med oss ett 1-1 eller 2-2 eller någonting sånt. Men det allra helst en seger såklart.
0: Det är alltid skönt med ett bortamål när, vi, när man börjar borta och så kommer man att känna sig lite tryggare när man spelar hemma sen. Här. Ja det
1: värsta är om vi förlorar med 1-0 eller något sånt där och ja. att de kommer till Stamford Bridge och gör de mål så måste vi ha tre. Då kan det bli lite små jobbigt. men vi borde väl ändå... Över ett dubbelmöte slår de, tycker jag. Så är det för exakt inför alla matcher i Europa League den här säsongen. Men det har ju gått bra också. Ja, ja. Vi har ju slagit alla relativt komfortabelt. Kanske inte säkert mot Sparta-Prag där, men ändå
0: överlag så har det ju gått rätt enkelt. De, ja, de har haft lite svårare vägen och oss också i och De har ju slått ut Tottenham och slått ut Senis, så det är ändå men du har gjort bra matcher i Europa League också. Så det är inte bara åka OK och ställa i skorna heller på bortaplan.
1: Nej, de slog ju United förra året i Champions League-gruppspelet där också. Så det, det är väl ett bra
2: lag, absolut. Och Bayern München några år innan det, om jag inte minns fel. Men, ja, men första tanken var ju yes. När man fick Basel så började man kolla på vilka man har slagit ut på vägen. Och ja, jag tycker vi ska ju absolut inte underskatta dem. Och nu med läget ser ut med fjärdeplatsen så... Jag tror ju såklart att vi går vidare, men det blir ingen Walking the Park som Tottenham-fansen trodde.
0: Nej. Mm.
2: Och där har vi den stora fördelen jämfört med Tottenham med
1: att vi börjar på bortaplan plan och andra matchen hemma. Vilket jag alltid ser som en enorm fördel och det är även
2: statistiskt, statistiskt säker. Att, ja, att vi inte litar allt på en spelare som kan gå sanden. Ja, exakt.
0: <laughs> och sen så trevlig grej det heller också medlemsresan vi möter Svansi på söndag Stämmer bra det, vi blev väl
1: en drygt 80 CSSare totalt i några som har tillkommit De senaste veckorna som vi har är. Resan är över dit så det ska bli Himla roligt att träffa alla igen Och Vi har ju vår årliga samling där på Foxen kvällen innan match Så det blir riktigt roligt Och Så på matchen på söndag får vi en Mark Klettenberg varmt välkommande Tillbaka till Stamford Bridge, det är ju han ja. som är domare då. Första gången han dömer sig här Katastrofmatchen mot United I, i höstas då
0: Kanske, det kanske är bra vi kanske får konstiga straffar med oss eller någonting Jag vet inte.
1: Ja, vi har ju inte alls haft domsluten på vår sida den senaste tiden så det vore väl dags att få någonting någonting.
0: Så de förra veckan så eller ja, förra veckan så släpptes det den nya Hemmadräkten för nästa år, vad, vad tycker du om den? Jag tycker den är helt okej
1: okay. ja, Inte supersnygg men verkligen inte ful heller Lite så retro retrokänsla över den på något sätt Jag vet inte riktigt vad det är, Men det är någonting som jag får en liten halvskön
2: school känsla <laughs> Ja men den, den är så. enkel och den är snygg Och det är inget Den sticker inte ut på något sätt <clears throat> Det är proper shells långt igenom tycker jag
1: Nej jag tycker den är lagom helt enkelt
0: Lagom, som alltid i Sverige då. Ja och sen så ska vi även utse, och det kommer vi lägga upp på på Facebook, så vi ska utse, alla har fått utse sina tre favoriter genom åren, alla, det är väl ingen som har utse någon från 1920 kanske. Men...
1: Mm, vi sa väl även det att vi skulle ta från när man började införa tröjspensorer ja. för att det ska bli lite mer rättvist och det ska Eller... bli lite mer nutid också.
0: Så ska du få beskriva dina tre favorittröjor?
1: Ja, jag är väl inte helt hundraprocentigt säker på den inbördesordningen här. Men vi kan väl säga att min tredje är hemmatröjan från 1995 till 1997. Den som hade det amerikanska ölmärket Coors som sponsor. Dels gillar jag kragen på den tröjan. Den gav en ja, återigen en skön old känsla över den. Det är den rätta blåa färgen. Det är Nu på senare år har det blivit lite väl ljusbrott på kälsets tröjor. Men den är... Det känns som att det är en lite mer mörkblå som jag gillar där. Och jag tycker att sponsorloggan just av course gör sig väldigt snygg på den. Och om man ser tröjan på nära håll så ser man en detalj att det är över hela tröjans framsida. Eller under kanske man ska säga. Så är det ett Chelsea-märke i bakgrunden som är en liten annan nyans än resten av tröjan. Och det ser man egentligen bara om man håller i tröjan eller ser den på en väldigt tydlig bild och det
2: är snyggt helt enkelt Och i ju sista tröjan med den här lite större loggan på också den lite, vad man säger, ovalformade emblemet mm. runt, sen gick de över till den här runda, mer runda designen Exakt, och körde ju utan ringet tag också där Just det. Och min tredje plats är tröjan som kommer efter då den de hade 97-99 eh, Ganska ful tröja egentligen man ska väl. Det var första autoglas tröjan men det var den första tröjan jag ägde också, så att den ligger närmast om hjärtat om man säger så. Då. Vit krage hade vi då, vit under armarna också. Lite ljusare än tidigare upplagan, tror jag. Men...
1: Ja, en klassisk tröja helt enkelt. Den var min första också, så den, den har väl en
2: speciell plats i hjärtat Precis. på något sätt. En liten rolig anekdot med den, tröjan att jag hade den på fotbollsträningarna och har en kompis som hade glasögon när han spelade fotboll och ett R i pannan som Harry Potter. Så att han kallade jag kallade honom Harry Potter och han kallade mig Sola. Och hade jag vetat det idag vad det betyder, då hade jag fortsatt med fotbollen.
1: Det var tröjan, det var inte talangen som... Nej, han kan ha menat talangen. Det, det, det låter vi osagt, men...
0: Och min tredje tröde är från 2003-2004, den vita bortadressen där nu har en blå linje och en svart linje i mitten på tröden. Fortfarande umbrosponsar och ett, ett snyggt emblem och jag vet inte riktigt varför den har satt sig fast på nätiden. Men det är väl någonstans där som, man, som jag började följa Chelsea riktigt ordentligt och det är väl därför den har en, en, en lite finare plats i hjärtat. Är inte den så kallad cigaretttröja
2: någon anledning?
1: Ja, är det det? Det kanske det är vet det. vet vi inte. Ja, jag så såg inte någon som snackade om någon ett... sig
0: paket jag, Om det kan vara den. Ja, det kan ju vara så som har två sträckor. Ja. Eller ser ut som två SIG, men det är... in- inget jag har hört. Ja, oklart. Det möjligt.
1: Vad ska din ha Andra tröja. Min nummer två är din nummer tre. Den som vi pratade om alldeles nyss. Jag minns första gången jag såg den. Jag skulle se en träningsmatch mellan Chelsea och Malaysia All-Stars sommaren 2003- var i Västerås då På sommarlover där och kollade med Västerås-gänget På deras stampubb Skallis Och eh, ingen hade någonsin sett Den här tröjan innan för de, det är inte som Det är nu att de har världens tröja Releaser och sånt där utan Nej, så. Spelarna bara joggade ut på den här försäsongsmatchen I den där <laughs> tröjan och det var skitsnygg Verkligen så den gillar jag tycker att Fly Emirates sponsorloggen Gör sig väldigt bra där också just med de där länderna Så det är en av mina absoluta favoriter med <laughs> Ja, och jag hade ju tröjtryck på den då som jag köpte när jag var i London någon gång. Med nummer sju och motor på ryggen Så det var väl inte superlyckat det kanske. <laughs> Bra för
2: bil för barnen. Ja, precis. Det...
0: Och din då? Vilka...
2: Jag måste faktiskt säga årets tröjor. Blått och guld. Eh, vet om min flickan absolut inte håller med mig. Hon tycker att den är gräslig och att det skär sig. Men eh, kanske olika syn bara på vad som är snyggt och inte... Nej, men just att vi... Är... Champions av Europe och vi klär i guld Då ska vi bara guld också Året ut
0: mm. Det passade ju så bra med guld i mm. Ja det var ju tur att det blev <laughs> som tröjan var ju Klart klar, i Champions, League. Champions, League, Champions League-finalen så. Och min andra tröja, är Från 2009-2010 Borta istället där, där där vi hade Blått och blott eh, I randigt och sen så hade vi gula ränder På de Och inte fan varför jag tycker det? Jag tycker bara att den är sjukt jävla snygg jag har ingen närmare beskrivning på varför, men jag tycker, jag tycker om mig väldigt mycket. för det var ju något värdelöst. Tror jag. Vi vann ju aldrig den. Jag tror Nej, inte vi vann, vann en enda match. Vi förlorade ju det spelar spelade ingen roll. Jag tycker fortfarande att det är inte de snyggaste vi, vi har haft, faktiskt. Ja, möjligt.
2: <laughs> Fruktansl- f- fruktansvärt lik första trän också. Alltså det är inte mycket som... Men han är blå,
0: blå och blå. Men det, ja, det är en av favoriterna.
2: Mm.
0: Första platsen då? Den första den. platsen, ja min är
1: en annan tröja med lite guld på. Den vi hade när vi firade hundra år. Hemmatröjan från 2005 till 2006. Alltså den gillade jag verkligen. Det var den sista umbro också. Och som ni har märkt så är alla mina tröjor Umbro-tröjor. Tyckte de gjorde väldigt snygga tröjor. Och det var även första tröjan med det nya klubbmärket. Som inte riktigt samma som vi har idag. Då, eftersom det hade en speciell design för att det var hundra års jubileet. Och tyckte de. Passade väldigt bra då med det här guldet också. Då var vi ju ligamästare för första gången på 50 år. Vann ligan igen den säsongen. Så precis som de här guldränderna och det passade bra i år. Så
2: passade det bra då 2005. Och På min första plats kommer tröjan vi hade året efter det. Eller två år efter det. 0608 Första Adidas-tröjan. Jag tycker det designmässigt så var det ett uppsving. Det var lite nytänk med ränderna på. Eh, armarna som idag har blivit en symbol för Adidas. Eh, det var väl året innan de gräsligaste tröjorna som jag tycker eh, de vi hade i Champions League-finalen. De är förstörda för, för alltid. Med gul krage. Gul krage och eh, vit krage och gul streck på. För att eh, bilden här vi gråter i den där tröjan då är det ändå man kommer ihåg kragen. Mm. Så att inga vita kragor i framtiden.
1: Ja, jag håller med dig. Den Det är nog också den tröjan jag tycker minst om nästan. Och Kanske inte direkt därför men jag minns att jag, när jag köpte den då. Den var oskön att ha på sig också. <laughs> jämfört med många av de andra så ingen höjdare alls alltså.
0: Och min plats nummer ett det är faktiskt eh, den vi hade 2010-2011. var hemma tröjan där när vi hade röd kragor. Och... Eh, som moderbög så lägger man väl märke till lite detaljer. Jag tyckte det var en, en, en fantastisk detalj som vi hade på tröjan. Så det är min nummer ett. Det var lite blått, eller rött på kragen och längs i på Och även på shortsen. Det, det är nummer ett. Och ni kan väl gå in på, på Facebook-serien Och skicka in lite bilder på era favorittröjor. Så får vi ta del av det också.
2: Gärna när ni har håller på er. Ja, t- ja verkligen. Sånt.
0: Det var väl allt vi hade för, för idag Ja
1: Jag har väl ingen mer att tillägga Det får väl återkomma mm. nästa vecka som vanligt och ja. Det En länge. liten reserapport blir väl från Först Basel och sen medlemsresan i helg mm. Det blir så mycket ja. du har direkt va Från Schweiz till Precis, jag åker ner till Schweiz via Milano faktiskt nu på onsdag Sen därifrån till London på fredag Så det blir en det rolig det... vecka framöver Ja
2: vi fick ett önskemål också, eller inte vi, men eh, <laughs> Friday Night Live på, med Gigi Salomon, heter hon, va? Eh, programledaren där för Chelsea TV, uh, i fredags. Var det var en äldre man som ringde in och önskade att de skulle göra en julkalender med eh, henne som snövit. Och Mata, Oskar, Marin och så vidare som de skjuts mot värjarna. <laughs> så det är något vi kan se fram till nästa jul kanske. Ja, det om de skulle sälja så behöver Det var osakt, men.
0: Och som vanligt så hittar ni oss på iTunes, chelsea heter vi där såklart. Och på chelsea.com kan ni också lyssna om ni inte använder det av iTunes. Och gå gärna in och följ oss på Twitter och gilla oss på Facebook, Podden där. Och mejla om ni, om ni tycker att ni, eh, eller om ni känner att ni vill vara med och, och spela in ett avsnitt så kan ni mejla på Chelseapodden.gmail.com och säga att ni vill med och, så kontakter vi er där. Och, så vi tackar för att ni lyssnar som vanligt. Eh, Andreas Sjöström heter jag. Oskar
2: här, tackar så mycket. Och Viktor Lindskog, tackar för sig.
0: Ha det bra. Hej hej. hej.